0: 这几天有没有想要和大家分享什么事情？没有哦，我也没有哎、欸。嗯，糟糕了
1: ，我们已经黔驴技穷了。哎呦，呦
0: 。<笑>好，要开始了
1: 。好，欢迎来到本座的。还没，
0: 还没，我要先讲啊。哦。而且你也还没跟大家打招呼啊。<笑>
1: 对啊、哦。大家好，我是
0: 主播 Blue Tom。
1: 大家好，我是主播欧良果鹏
0: 。最近不知道是怎么样啊？我发现我蛮感性的
1: ，大概是秋天了吧
0: ？有可能。有时候看着外面的小鸟啊，还有一些花花草草，会突然觉得很平静，觉得自然的东西很美
1: 。你是林
0: 黛玉哦？哎，有一点哦。我觉得我最近还蛮有那个禅的气息
1: 。禅<笑>嘞。
0: 我个人啊，也蛮喜欢今天的音乐周报的。我也觉得我们今天的音乐周报很美，刚好平复一下我上一次被你考试成绩打击到的心情啦
1: 。可不可以不要再提起那件
0: 事、啊？好好，开玩笑，开玩笑。那今天我们就有气质优美的开始本周的音乐周报吧
1: 。好，欢迎大家来到本周的音乐周报。在1862年的8月22日，是德布西的生
0: 日。这个礼拜啊，我们狮子座的印象乐派大师德布西生日了。那首先先来和大家介绍一下印象乐派是什么意思。好啊，在十九世纪的法国、啊，由于科学上的进步，还有法国大革命等等的环境因素啊，开始掀起了一种艺术运动，一种流行，有点像是前阵子嘻哈很红嘛，嗯，那样子，嗯，当时就开始出现了许多画作。他们着重于光的变化，还有色彩的研究上面啊
1: 、哦，好深奥
0: 哦。对，很有 feel。嗯，以前的太阳，我们在绘画上面看到的太阳，可能就是一个单纯的太阳，一颗黄色，远远的在那。对、嗯嗯。但是经过印象派的洗礼之后啊，哎、欸，我们还可以看到它散发出来的光，我们可以看到阳光照在海上，波光粼粼的感觉。
1: 哇，
0: 还可以感受到，假设我们站在一个夕阳底下，所有的东西变得红沉沉，自己觉得很温暖的那一种瞬间
1: 。哇，
0: 而印象派的画作啊，就是在捕捉那些因为光影所产生的瞬间的那一个印象
1: 。哇，<笑>这个一般人应该很难想象吧
0: ？其实就是你看到很美的风景的那一瞬间，就是那一个、嗯、那一个点。的那个印象
1: ，感觉了感觉
0: ，在你眼前呈现出那种带有滤镜的那种风景的感觉。嗯
1: ，
0: 那印象乐派啊，也是受他们的影响。这些印象乐派的作曲家，他们会把对于一个风景、一首诗、一则故事最直接的感受，用音乐描写出来。嗯，但是他们不太会说，呃，突然写到这边，等等等等，告诉你这边有个太阳，不太会这样子。嗯。反而他们会让你感受到阳光的温暖，阳光对于世间万物的影响，比如说草啊、海啊、云啊，都会因为阳光的不同而有不一样的感觉嘛。
1: 嗯，我喜欢这一种
0: 。所以，我们听到印象乐派的曲子，不会有太多很明显的旋律动机。我们大家说的主题曲，
1: 嗯
0: ，不会听到说，哎，这边有月亮出来，那边有太阳。反而我们会感受到温暖或是寒冷等等的印象。
1: 比较内心的表达，
0: 就像是背景正在播放的这首曲子啊，德布西的《月光》。嗯，这首作品选自德布西的贝加马斯克主曲的其中一首，而德布西《月光》的灵感啊，就是来自于一位印象派的诗人魏尔伦的《月光》。哦，维基百科真的很棒啊，有帮大家翻译一下，总共有三段。那今天就让果鹏来念其中一段给大家听听看。这首诗描写的月光和德布西描写的月光听起来有什么不一样的感觉
1: ？好，那我就来为大家朗诵一下吧。好的。<笑>好，散入微茫，凄美的月明里，去萦绕树上小鸟的梦魂，又是喷泉在白石丛深处，喷出丝丝的欢乐的艳声。怎么样？
0: 还不错啦，很有气质，很有气质，<笑>很符合今天的音乐走宝，是吧？而且这首曲子啊，大概是德布西和你差不多的年纪写出来的哦、喔
1: 。我的天啊，那很年轻啊
0: ，三十岁的感性，好不好？不要吵。而且我没记错的话，这首曲子也有出现在《我是遗物整理师》里面哦。其实蛮多影视配乐都很喜欢用德布西的作品，大家下次可以注意听听看。
1: 对啊，月光有在国定杀戮日里面，你知道吗
0: ？这就是印象月派的魔力，嗯、好不好？<笑>只要用对地方，大小通吃。欸、我那个场景架构出来就吓死你
1: 、嗯，真的。
0: 好，我们接下来介绍一下德布西啊。好、oh? ，他在一八六二年出生在法国。从小啊，虽然家庭和音乐没有什么太大的关系，爸爸是一位淘器、瓷器家
1: 。我以为陶器很 cute 的那个陶器，是
0: 英哥的那个。Oh,
1: OK okay.。
0: 但是啊，这个音乐的缘分让他认识了肖邦的一位钢琴学生哦，莫代夫人。他也开始教小小德布西弹琴，教着教着，哎、嗯欸，你这小子不错啊，来，我送你去巴黎音乐院念书
1: ，好好哦。以后
0: 红了不要忘记我，投资嘛，投资。啊、于是德布西大约十岁的时候，就拿到了这位莫代夫人给他的奖学金，去巴黎音乐院念书了
1: 。哇塞！
0: 一路上，大家除了肯定得不起的才华和努力之外啊，他也认识了许多音乐家。嗯，有一次他去俄国的时候，就认识了俄国五人组之一的穆索斯基
1: 。喂，喂，你要考我
0: ，要来吗？俄国五人组
1: ，<笑>我记得了
0: 啦。哎呦，好啊，来啊
1: ！库一，库一，巴拉基雷夫，巴拉
0: 基雷夫，穆索斯基嘛，穆索斯基，
1: 林姆斯基·高沙可夫。OK。罗、啊、定
0: ，哇哦！我真的
1: 开玩笑。经过上次音乐知识的那个洗礼，我回去狂读书哎、欸嗯
0: 。OK OK， 很棒，刮目相看、啊，刮目相看。嗯。后来啊，德布西用《浪子》这部作品参加了罗马艺术大奖，也获得了去罗马留学的机会。在那边，他也认识了另一位音乐家李斯特。过了几年，德布西去参观了在巴黎举办的世界博览会世博。嗯，在那边他也接触到印尼的甘美朗，嗯嗯
1: 嗯
0: 嗯，就是印尼的一种宫廷打击音乐，哦，有点宗教音乐的感觉，敲敲打打,打嗯嗯很有 feel。我们之后再来介绍给大家。好，总之呢，这些各国啊各地的旅游，让德布西见识到了各个民族的音乐，除了让他的作品中充满更多异国元素之外，回到法国之后。他也下定决心要创作出属于法国人的音乐文化
1: 。哇哦
0: ！于是他就加入了当时法国的艺术运动，建立了法国音乐史上的一个很重要的标杆，变成了大家口中的印象乐派大师
1: 。你看人家年纪轻轻就干了那么伟大的事情
0: ，时代不一样了、啊，好不好？但是啊，据说这个印象乐派大师的称号啊，德布西是不太喜欢的。他认为自己的风格是比较趋近于象征主义的
1: 。象征主义
0: ，象征主义主要强调你对世间万物的主观感受，借有一些隐喻啊、暗示的手法，让你在你的脑海中创造一个只有你会这么认为的世界
1: 。像诗人吗？
0: 举例来说好了，好，小胖春秋这个频道可以象征很多东西，嗯，可以代表陪伴你、逗你开心的朋友。嗯，也可以代表一位愿意聆听你故事的人。嗯，也可以代表一个让大家都愿意发声的管道
1: 。又在打自己的广告
0: 。都可以，但是啊，每个人对于小胖春秋的想法都有一个主观认定。嗯、啊，所以小胖春秋可以是一个象征
1: 啊，让你
0: 发挥想象力的平台而已。嗯哼 ，OK。但是假设你要说，哎、欸，这部作品是你听小胖春秋的印象。小胖终究给你很美好的那一个印象，是我看小胖被阳光洒满他的脸庞的景色。嗯，这两种方向虽然都让人很有画面感、很有想象空间，但是出发点其实就很不一样可以理解
1: ，大概
0: 一个是让你想象属于你的风景的手法，一个是描绘景色给你的手法
1: 。啊、哦
0: ，每个听完德布西音乐的人都会有自己的见解啦、啊。对于象征主义或是印象乐派，嗯，但是大家都不能否认的是。他写出的这些音乐都很有画面感，对，很能够让人把情绪带进去，对。所以其实，在那么有特色的印象乐派之后啊，大家对于音乐的使用上，很快地发展出各种不同的风格和手法哦、oh。因为印象乐派给人的这种非现实的感觉，也让很多后代的作曲家对于现代的音乐有了更多想象空间，能发挥自己的想法，挥洒自己的创作吧。没错，不用被拘束在传统的古典音乐价值观里面，时代开始在变了啦。嗯，德布奇也是我个人蛮喜欢的一位作曲家，他的作品真的很适合没有灵感的时候可以听。两个方面啦，因为我觉得他的音乐可以帮你塑造一个情境，就像是《国定杀戮日》一样。
1: 嗯
0: ，他帮你塑造了那一个月光的情境，可是你在里面可以创作出你想要创作的东西。啊，或者是它让你逃脱这个现实给你的这些压力，嗯，让你的脑袋放空、嗯，等到你要做事的时候，你也会可以比较好去开始运转你的大脑。
1: 我知道他的音乐很像，就是我们睡觉要准备要做梦，可能做梦就很适合放他的音乐、哦，做梦
0: 就很适合放
1: 。对，然后梦境的内容是你自己去想象。
0: 对，没有错，没有错，这个举例还蛮贴切的
1: 。嗯
0: ，真的诚心的推荐给各位创作者啊。如果你身边也有需要创意的朋友，哎、欸，也可以放德布西给他听听看。嗯，当然是在他不会生气的情况下，好不好？也是不要白目。<笑> 1918年3月25日，后来德布西因为癌症过世了。哦、oh. ，在2018年德布西的纪念活动中啊，法国的文化部长还有和大家说，今晚要让德布西的音乐进入到每个人的生活当中。<笑>他们的文化部长，嗯、uh. ，可见德布西在法国艺术界的影响力啦、啊。嗯、um. ，德布西过世之后五个月，同年我们下一位要介绍的非常厉害的音乐家都诞生了。谁？他就是在一九一八年八月二十五日出生的博恩斯坦。啊哈！博恩斯坦、啊、是一位犹太裔的美国作曲家、指挥家、钢琴家，还有音乐教育家
1: 。哇，他的 title 很长哦
0: 。从小、啊、和德布西很像，在一个普通的家庭长大。在博恩斯坦小时候啊，唯一能让他好好享受古典音乐的，就是当时的无线电广播。嗯、uh -huh. 听到的许多歌曲啊，不管是流行音乐还是古典音乐，哎、欸，都觉得很喜欢。嗯，于是也立志要成为一位音乐家，好棒啊！但是他的家人不那么支持他的决定
1: 哦。
0: 毕、oh. 竟，哎，我们讲过很多次啊，虽然这样讲不太好，但是家人还是会担心你过着有一餐没一餐的生活嘛，音乐家嘛。
1: 哎，<笑>改天再聊这个好了。<笑>
0: 但是对于当时的伯恩斯坦來,来说啊，养活自己是为了实现梦想
1: 。我们现在也是 ，OK？
0: 好，即便啊，他当时就读哈佛大学主修音乐，已经很不简单了
1: 。对啊，怕屁啊、喔
0: ！但是他仍然需要打工，偶尔去接一些 case， 表演爵士乐来赚取自己的生活费
1: 。嗯
0: ，之后也进入了科蒂斯音乐院学习指挥
1: 。他整个都是名校哎
0: ，名校啊，可是还是过得很辛苦，很努力的啦。虽然家人不太理解他的梦想，但也因为这个坚持啊，他终于把握住了属于他的机会。在他二十五岁的时候，他被一些前辈音乐家指定，担任上了纽约爱乐的助理指挥
1: 。哇哦
0: ！刚好啊，过没多久，有一位指挥大师在一场与纽约爱乐的演出前病倒
1: 了。啊
0: ！这场演出是在美国纽约的卡内基音乐厅，还会向全美国的观众播放广播，非常重要啊。嗯，于是身为助理指挥的伯恩斯坦，只好在没时间和乐团排练的情况底下，临时替补了指挥大师的位置，上台指挥这场音乐会
1: 。太紧张了吧？
0: 非常紧张。结果啊，就因为这场音乐会，让伯恩斯坦变成了一位音乐界的新星,星。哇！大家都觉得他的表现非常棒，非常厉害。以这个年纪的年轻人来说
1: ，这真的是一个不死、千载难逢之类的、啊。千载
0: 难逢，可以。嗯。那也因为这场音乐会带来的这个反响回响，让他的家人也理解他，开始慢慢愿意接受他音乐家的梦想
1: 。哇、哦，这种要怎么让爸妈接受？如果我们没有千载难逢的机会
0: ，哎，我之前念大学音乐系的时候，我们的系主任就常常和我们说，机会是留给怎么样
1: 准备好的人
0: ，准备好的人来享用的，就是用在这里啊。所以不要感慨，我们继续努力，好不好
1: ？OK， 我一定会遇到的
0: 。对，只要你准备好了，那些机会来了，你把握住了，那你就有机会成为这一种让大家羡慕的人，可以吗
1: ？好，那个叫什么？丑小鸭变凤凰
0: 。对、啊，你要准备好，剪掉。
1: 剪掉
0: <笑>你要准备好就可以，好不好？好,好。于是啊，伯恩斯坦也因为这个缘分，偶尔就会担任纽约爱乐的客席指挥。哇，有点像是约聘这样，还不是正职
1: 。嗯
0: 。不过啊。在一九五八年，他终于当上了真正的纽约爱乐的音乐总监
1: 。哇！
0: 其实，在过去有许多这种管弦乐团里面的要职啊，都是由欧洲人担任的。毕竟，古典音乐是他们那边的文化嘛。对。而伯恩斯坦也成了第一位能够有这个殊荣指挥这种国际级乐团的美国指挥家。天啊，厉害美国之光啊！其实这中间有一件我觉得很神奇的事情，什么？我们之前有和大家介绍过马勒这位犹太人音乐家嘛？对，马勒其实有一位学生兼助手，叫做华尔特
1: 。华尔特
0: ，华尔特，他也是犹太裔，嗯，后来也成为了一位非常厉害的指挥家。可是啊，在一次演出前，他病倒
1: 了
0: 。哎、嗯，没有错，就是同样是犹太裔的伯恩斯坦代替他的位置上台指挥的。
1: 他都是 Carry 王哎、欸
0: ，对，呃，其实前面讲的那个病倒的指挥就是他
1: 了，哦、oh, ，就是马
0: 勒的学生
1: ，哦、oh.
0: ，对，所以这个传承，这个缘分啊，也让伯恩斯坦成为了让马勒的作品再次风靡全世界的一位很关键的指挥家
1: ，哦、oh, ，最佳马勒作品全是人
0: ，嗯、呃，应该是说啦，伯恩斯坦除了很推崇马勒的作品以外，他和马勒也有一段这种缘分。嗯
1: 哦、oh, 嗯，命中注定的感觉。命中
0: 注定，我会在小胖春秋的脸书放上伯恩斯坦指挥马勒的连接啊，有兴趣的朋友可以去听听看。Oh. 那我们刚刚在讲指挥嘛，在作曲方面啊，他也创作了许多比较古典的音乐，譬如说一些交响曲，还有关于他自己宗教信仰的弥撒曲等等。哦、oh. ，不过让他的作曲实力真正被全世界看见的，就是。<笑>对对，讲出来，讲出来，<笑>
1: 西《西城故事》《西
0: 城故事》这部作品，我们先听一咪咪就好，喜欢的人再去找找完整版哈
1: 。《oh so、
0: 西城故事》是一部百老汇的音乐剧，在反映一些当时美国社会的种族歧视啊、青少年暴力犯罪等等的问题。嗯。他身为作曲家的伯恩斯坦，因为他从小接触了各式各样的音乐嘛，也让他有一个嗯、呃、很开放的心灵吧。嗯，所以除了自己在古典音乐上的贡献以外，他还会大力推崇当代美国本土作曲家的作品，也让美国的作曲家们在这个年代建立了很好的成绩啊，不管是爵士乐啊、百老汇的音乐剧啊、歌剧等等，都出现了很不错的作品。
1: 对，在他那个时期，是不是美国那边发展的非常好
0: ？对，他就是幕后的推手之一啦。哇、wow ，应该也不算是幕后，应该是主要的推手之一。嗯
1: ，我刚刚猜到西城故事，你很意外吗
0: ？没有啊，我是希望你可以有一点信心，好不好？<笑>我们不要害怕犯错。<笑>好，那我们刚刚讲完了作曲方面，在音乐教育上啊，我们之前有聊过关于指挥家的工作内容。对，伯恩斯坦也用他的实力和气度，收服了很多很厉害的乐团。哦，那其中我觉得最难收服的就是维也纳爱乐
1: 哦，他有
0: 、哦，啊，有啊，他也让维也纳爱乐的团员说，哎呦，终于遇到了一位值得我们学习的指挥了
1: 。哇塞，哎、欸，维也纳爱乐是非常传统保守的一个乐
0: 团，对，所以那里面的团员应该都很
1: 很厉害，然后
0: 很难说服。
1: 没错，没错，没错。
0: <笑>哦、之前有看过一部影片啊，在介绍伯恩斯坦。有一次，他举办一个指挥的大师班，嗯，就是可以让外面的学生来报名上他的课。那来上课的学生都安排时间嘛，譬如说一点到两点果鹏，两点到三点小胖。对，当时那位学生的时间到了，伯恩斯坦的助理就提醒他说：“哎、欸，老师，差不多可以下课了、喔。”嗯，结果伯恩斯坦就大怒，他就跟那位助理说：“现在有一个机会，有一个缘分，可以改变这位年轻的音乐家，你怎么可以叫我中断上课？”
1: 所以有有 guts，
0: 有 guts。我自己的感觉啊，伯恩斯坦真的是一位对音乐很有爱、很有热情，而且也很愿意和别人交流的音乐家。嗯，这些特质其实对我来说是非常难得的，也让他的作品或是表演上多了许多很有人情味的感觉，就像是朋友一样
1: 。哎、欸，真的哎、
0: 欸。或许啊，也是像马水龙教授说的，和人民、和听音乐的民众站在同一线的感觉。嗯。你们在 YouTube 上搜寻伯恩斯坦指挥，也可以找到有一场音乐会是他没有用手指挥，他纯粹就用他的脸做表情、挑眉什么的，然后就是看你一下，身体律动一下，这
1: 样就可以了
0: 。对，就这样弄一首曲子，
1: 太清明了吧？
0: 很酷啊，可以去搜寻看看伯恩斯坦指挥，好不好？就那么直接，应该就可以找到了。<笑>啊，今天给大家介绍了两位音乐家，狮子座的德布西，还有我们的伯恩斯坦，希望大家会喜欢。耶、yeah. ！其实他们的作品和表演真的都蛮吸引人的，真的很推荐给大家。今天这两位，以前的也很推荐啦，就是我们我个人个人比较喜欢今天的好不好
1: ？我也是，我觉得他们比较没有那么艰涩难懂
0: ，比较没有那么有距离感
1: ，对，比较贴近我们的生活，或是我们。这个年纪可以想象得到的事情
0: ，对啊，就是比较没有一种老师在那边跟你说教的感觉，<笑>对
1: 啊，对啊，很很 y 的感觉啦，反正大家去听就知道了啦，
0: 很 y 有一点。<笑><笑><笑>好啦，那最后啊，也希望你们喜欢的话可以订阅一下，还有分享这个频道给你的好朋友们听哦。没错，谢谢大家，我是主播 Blue Tom，
1: 谢谢大家，我是欧阳国鹏，拜拜。Bye